0: Du möchtest in einem englischsprachigen Land studieren, zum Beispiel USA, England, Kanada und bist du gerade am Schauen, was da eigentlich wichtig ist für dich, dann bist du hier ganz genau richtig, denn in dieser Episode geht es genau darum, was du alles brauchst, damit du dich dafür bewerben kannst. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Sprachwrench Episode und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute geht es darum, was du beachten musst, wenn du in einem englischsprachigen Land studieren möchtest. Das heißt, auf was musst du schauen, wenn du zum Beispiel in den USA, in England oder in Australien studieren möchtest. Und in dieser Podcast-Episode werde ich jetzt speziell auf den United States darauf eingehen, denn das ist auch der Ort, wo ich studieren möchte. Das heißt, ich habe da schon sehr viel Research drüber gemacht und möchte halt einfach dieses Wissen mit euch hier teilen, denn es gibt bestimmt auch Leute, die das Gleiche vorhaben und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen, was man da beachten muss denn ich habe da auf jeden Fall sehr viel Research drüber machen müssen und alle Informationen suchen müssen. Und ich glaube, das wäre auf hilfreich, wenn man das Ganze jetzt schon in einer Podcast-Episode so drin hat. Also, deshalb lass uns direkt mal starten. Und zuerst solltest du dir mal die Frage stellen, wo möchtest du denn überhaupt studieren? Also möchtest du in den United States studieren, im United Kingdom oder auch in Australien. Das heißt, du musst dir zuerst natürlich mal überlegen, wo du überhaupt hin möchtest. Und dann zum Beispiel, wenn du entschieden hast, dass du zum Beispiel in den USA stehen möchtest, dann solltest du dir ja auch dort überlegen, wo möchtest du denn eigentlich hin? Denn es gibt ja natürlich auch Unterschiede je nach Universität. Hast du vielleicht schon eine spezielle Universität, wo du hin möchtest? Wenn ja, dann kannst du dir mal anschauen, was die eigentlich so für Requirements hat. Denn es ist ja natürlich auch von Universität zu Universität unterschiedlich. Das heißt, es ist auf jeden Fall mal wichtig zu wissen, wo möchtest du denn überhaupt studieren? Wenn du sagst, okay, du hast ein paar Universitäten in den USA, dann wird das ziemlich ähnlich sein. Aber wenn du sagst zum Beispiel, okay, du hast eine Universität in Kanada, du hast eine Universität in England, du hast eine Universität in den USA, wo du dich bewerben möchtest, dann haben wir natürlich verschiedene uh, Requirements. Und das solltest du dir auf jeden Fall vorher überlegen, denn das macht natürlich das Ganze wesentlich einfacher, wenn du schon weißt, was du eigentlich brauchst. Und wie gesagt, ich werde jetzt in dieser Podcast-Episode einfach ein bisschen darauf eingehen, auf die Dinge, die man in den USA so grundsätzlich braucht. Das ist meistens sehr, sehr ähnlich. Es gibt manchmal Unterschiede, aber... Das sind deswegen mal so die Basics, die man einfach bei jeder Uni braucht. Deshalb, lass uns gleich loslegen. Wir gehen jetzt davon aus, dass du in den USA studieren möchtest. Und als International Student ist es natürlich auf jeden Fall mal wichtig, dass man einen Englisch-Nachweis hat. Dafür gibt es eben zum Beispiel den TOEFL oder den ILTS oder auch den Cambridge-Exam oder auch den Duolingo-English-Exam. Und das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an, aber wenn man sich ein bisschen informiert hat, dann stellt sich schnell heraus, dass wenn man in den USA studieren möchte, tatsächlich der TOEFL einfach die beste Option ist, da der einfach in Amerika sehr sehr, sehr verbreitet ist. Zum Beispiel der Cambridge-Exam oder der IOTS ist eher so in Großbritannien verbreitet oder auch in Kanada, aber auch Australien. Das heißt, wie gesagt, da ist es wichtig zu wissen, wo man eigentlich hin möchte. Aber wenn du sagst, du möchtest in den USA studieren, dann ist auf jeden Fall der TOEFL die beste Option und dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass du diesen machst. Der wird von grundsätzlich so gut wie allen Universitäten erfordert, das heißt, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du den auch machst. Den kannst du normalerweise in deinem Land machen. Da gibt es verschiedene Testzentren, kann man mittlerweile auch online machen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach, den zu machen. Ist jetzt prinzipiell auch nicht schwierig, wenn du prinzipiell gut in Englisch bist. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem für dich sein. Dann kommen wir weiter zu einem anderen sehr, sehr wichtigen Examen, jetzt speziell eben in den USA. Und das ist der SAT oder der ACT. Hört sich erstmal sehr, sehr ähnlich an. Es sind im Prinzip auch sehr, sehr ähnliche Exame. Und das kann man sich so vorstellen, wie eben bei uns das Abitur oder die Matura, das heißt es sind sozusagen standardisierte Tests, die man einfach in den USA eingeführt hat, um einfach verschiedene Schüler aufgrund von der akademischen Leistung vergleichbar zu machen. Und denn in den USA gibt es ja natürlich jetzt keinen vergleichbaren Examen, wie zum Beispiel bei uns das Abitur, das gibt es bei denen einfach nicht. Und deswegen haben die eben diesen ACT oder auch SAT eingeführt, das sind einfach zwei unabhängige Firmen, bei denen man das machen kann. Und das ist im Prinzip ein Examen, der besteht aus verschiedenen Teilbereichen, zum Beispiel beim SAT hast du eben einen Englischbereich, wo es einfach um Verstehen geht, wo man einfach einen Text lesen muss und dann verschiedene Verständnisfragen beantworten muss. Aber dann auch einen Mathe-Teil und das macht beim SAT eben 50-50% aus. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da in diesen beiden Bereichen so also gut ist. Beim ACT gibt es tatsächlich ein paar mehr Teilbereiche. Da gibt es eben auch noch Naturwissenschaften und äh, noch einen zweiten Englischteil. Das muss man sich einfach im Detail anschauen, was so die beste Option ist. Äh, manche Universitäten haben den einen lieber, manche den anderen. Prinzipiell ist es aber so, dass alle Universitäten beide annehmen. Das heißt, das ist dabei auch einfach eine Frage, was einem lieber ist, wo so die Stärken liegen und da kann man vielleicht auch nochmal eine eigene Episode drüber machen, was so dann für dich die beste Option dabei wäre. Grundsätzlich ist das Coole, dass eben aufgrund von Corona sind eben diese beiden Examen jetzt nicht unbedingt erforderlich bei sehr, sehr vielen Universitäten. Also zum Beispiel Stanford oder auch viele Universitäten der Ivy League haben einfach entschieden, diesen Exam jetzt mal auszulassen in der Zeit, wo eben Corona noch vorzufinden ist. Denn ja, Corona macht das Ganze natürlich schwieriger für die Schüler, sich für diesen Examen vorzubereiten. Und das heißt, eben auch entschieden, diesen als optional zu machen. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn du ihn hast, ist aber nicht unbedingt erforderlich in den kommenden zwei Jahren oder eben vielleicht auch länger, je nachdem, wie sich die Situation dann entwickelt. Genau, das ist jetzt mal dazu. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Einfach ein School Transcript. Das heißt, da geht es einfach darum, um das Abschlusszeugnis, beziehungsweise einfach das Zeugnis, das einfach sozusagen alle Noten beinhaltet, das natürlich auch auf Englisch sein muss. Das kann man einfach bei der Schule dann meistens auch beantragen, dass man das in Englisch auch bekommt, ansonsten kann man das auch selbst einfach übersetzen und das dort hinschicken. Also das wird dann am meisten Universitäten auch erfordert und das sollte man auf jeden Fall auch bereit haben. Dann gibt es eine andere Sache, die auch von sehr, sehr vielen Universitäten und eigentlich von den meisten Universitäten in den USA erfordert wird und das ist eben ein Recommendation Letter. Das heißt, das ist einfach ein Empfehlungsschreiben von einem Lehrer oder von einer anderen Person, kann auch von einem Arbeitgeber sein zum Beispiel, der einfach dich sozusagen empfiehlt, der einfach etwas über dich schreibt und eben sozusagen einfach eine Empfehlung für dich als Person an die Universität gibt, damit du der Richtige bist. Und das heißt, da kannst du einfach zu einem Lehrer gehen, das sind, meistens werden so ein bis zwei erfordert dann gehst du eben zu ein bis zwei Lehrer, sagst eben, du brauchst das und die schreiben das dann über dich und die können das dann direkt an die Universität schicken. Wie gesagt, sowas wird wirklich von den meisten Universitäten erfordert, was auch Sinn macht und das ist finde ich auch ganz cool in den USA, dass man jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur den akademischen Teil zählt, sondern eben auch andere Teilbereiche, zum Beispiel der akademische Teil zählt eben dort nur rund 30%, dann hat man noch ca. 30% die Recommendation Letters, dann hat man eben 30% Activities und die restlichen 10% ergeben sich dann eben auch noch aus anderen Teilbereichen, das ist auf jeden Fall sehr also cool, weil die schauen wirklich dein ganzes Leben an und entscheiden dann auf Basis dessen, ob du jetzt der Richtige bist und ob du dann am Ende auch angenommen wirst, was natürlich dein Ziel am Ende ist. So, wenn du jetzt all diese Dinge bereit hast, fragst du dich vielleicht, wo musst du denn dich bewerben? Und das ist jetzt ganz cool in den USA, dort gibt es einfach ein Portal, das heißt Common App, das ist einfach so ein Webportal, wo du diese ganzen Dinge hochladen kannst. Das ist einfach, da meldest du dich an, dann kannst du dort mal das Formular ausfüllen, das heißt, du musst du sehr, sehr viele Daten über dich angeben mit deiner Familie. Und dann kannst du eben auch die ganzen Examen self-reporten. Das heißt, du musst einfach deine Ergebnisse dort eintragen und später schickst du dann das Ergebnis noch nach. Und das Coole ist, du kannst dann hier einfach mit dieser Common-App kannst du einfach zum Beispiel auswählen, du möchtest dich bei Stanford bewerben, bei Harvard, bei Yale und dort wählst du einfach deine Universitäten aus, dann füllst du eben das ganze Formular aus, das ist einfach. So ein teilweise Multiple-Choice-Formular mit sehr vielen Feldern zum Eintragen über dich und deine Familie eben. Und dann gibt es eben auch noch teilweise spezielle Essays, die von bestimmten Universitäten erfordert werden. Da führst du das Ganze aus und dann kannst du das Ganze mit einem Klick an alle Universitäten schicken. Das ist da wirklich sehr, sehr komfortabel und macht das auf jeden Fall wesentlich einfach, wie wenn man das Ganze jetzt einzeln schicken müsste. Also das ist wirklich sehr, sehr cool und da bin ich jetzt auch gerade dabei, da ich mich ja auch gerade im Moment bewerbe an eine an mehrere Universitäten in den USA, da bin ich gerade dabei, das Ganze auszufüllen und ja, deswegen wollte ich einfach mal Erfahrungen hier mit euch teilen. So, das wäre es jetzt grundsätzlich schon für diese Episode. Ich hoffe einfach, die haben dieser sehr kleine Einblick in diese Bewerbung einfach so ein bisschen geholfen, was man so einfach beachten muss, wenn man jetzt in den USA oder eben in anderen englischsprachigen Ländern studieren möchte, beachten muss. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel in England studieren möchte, muss man sich jetzt wirklich jetzt anschauen, was ist da wichtig. Es wird vermutlich sehr, sehr ähnlich sein, aber natürlich hat ja jedes Land zu seinen eigenen Feinheiten zu seinen eigenen Requirements und da muss man sich da einfach wirklich nochmal separat informieren. Also ich bedanke mich einfach mal bei dir fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lassen würdest. Das hilft mir einfach, diesen Podcast laufend besser zu machen. Also ich freue mich schon auf dich beim nächsten Mal und bis dann.